0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan gambaran mengenai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Siapapun yang memahami firman Tuhan pasti mengerti kalau Yesaya 53 dan Mazmur 22 itu berisikan catatan yang hidup perihal penyalipan Kristus dibandingkan ayat-ayat lainnya. Saudaraku mungkin hal ini mengagetkan siapa saja yang terbiasa menganggap keempat injil saja yang menggambarkan episode menyedihkan tentang kematian buruk anak Allah itu. Jika Anda mencermati dengan seksama catatan Injil, maka Anda pasti ketahui kalau hanya beberapa peristiwa yang tidak berkaitan dengan penyalipan yang ada di sana. Sementara penyalipan yang sebenarnya itu dilakukan dengan hormat. Roh Kudus telah menutupkan selubung keheningan di salib, Dan tidak satu pun rincian menyeramkan diberikan kepada banyak orang yang merasa penasaran ingin melihat dan mengerling. Dituliskan di sini tentang kelompok brutal yang membunuh dia bahwa mereka duduk dan memandangi dia. Anda dan saya tidak diperkenankan untuk bergabung dengan kelompok seperti itu. Mereka saja tidak bisa melihat semuanya... Karena Allah menyelubungkan jubah kegelapan pada penderitaan yang mendalam yang dialami oleh anaknya. Saudaraku, seni memberi kita catatan kematiannya di dalam realita atau kenyataan yang sangat mengerikan. Mungkin Anda dan saya tidak akan pernah tahu bahkan untuk selamanya tidak akan seberapa dalamnya penderitaan anak Allah itu. Allah juga tidak menghendaki kita melazimkan apa yang seharusnya kita ketahui lebih banyak lagi. Dia tidak ingin kita melazimkan sesuatu yang begitu suci. Kita harus mengingatkan diri terus-menerus tentang ancaman terbiasa dengan hal-hal yang kudus. Yesaya 52 ayat 11 katakan, Sucikanlah dirimu, Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya, 700 tahun sebelum Kristus lahir, membuat kita memahami sesuatu dari penderitaannya yang tidak tertulis di ayat-ayat lainnya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus berhenti sejenak untuk menjawab pertanyaan yang pasti ditujukan kepada siapa saja, bahkan sampai sekarang. Bagaimana kita tahu kalau Yesaya merujuk pada kematian Kristus? Saudara, Yesaya menulis 700 tahun sebelum Kristus lahir, bukan? Lalu bagaimana menghubungkannya dengan kematian Kristus? Inilah pertanyaan yang diajukan oleh sida-sida Etiopia ketika Paulus membonceng dia di padang gurun. Orang Etiopia ini datang dari Yerusalem, hendak kembali ke negaranya, dan dia sedang membaca Yesaya pasal 53. Kita bahkan diberitahu di mana tepatnya saat dia sedang membacanya. Lihat Kisah Rasul 8 ayat 32. Saat sida-sida Etiopia ini membaca Yesaya 53 ayat 7-8, dia bertanya kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Anda dapat lihat hal ini dalam kisah Rasul 8 ayat 34. Bagaimana cara kita memastikan kalau memang Yesaya itu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam pasal 53 itu? Simak jawaban Filipus. Dia menjawab pertanyaan sida-sida itu sekaligus juga pertanyaan kita. Sebagaimana dicatat dalam kisah Rasul 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saudara, kita melihat di sini, Kristus sendiri dalam Injil Yohanes 12 ayat 38, mengutip Yesaya 53, dan menerapkannya pada dirinya sendiri. Rasul Paulus dalam surat Roma 10 ayat 16, mengutip pasal yang sama dalam kaitannya dengan Injil Kristus. Kitab suci tidak meragukan rujukan Yesaya 53 pada Kristus. Terlebih lagi, inilah gambaran salib Kristus saat dia meninggal di sana. Kesembilan ayat pertama itu mengulas tentang penderitaan juru selamat. Lalu sisa pasal ini akan mengulas tentang kepuasan juru selamat. Kita bisa lihat kalau kedua tema ini menjadi satu, yaitu penderitaan, dan kepuasan. Saudara, itu berarti memang penderita akan selalu mendahului kepuasan. Terlalu banyak orang yang berusaha mengambil jalan pintas bukan? Mereka berusaha untuk menuju kebahagiaan dengan menghindari semua pengalaman ujian hidup. Saya beritahukan, Sebenarnya tidak ada yang namanya jalan pintas menuju kepuasan. Sebab itulah saudaraku, hati-hati terhadap kursus-kursus singkat yang mengklaim bahwa mereka memiliki jawaban atas semua persoalan, atas semua permasalahan hidup Anda, dan akan memperlengkapi Anda dengan seluruh senjata Allah. Mengapa? Karena bukan begini cara Allah melakukannya. Tidak ada yang namanya jalan pintas. Allah sendiri pun bahkan tidak mau melakukan jalan pintas. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus bisa saja menghindarkan dirinya dari salib dan menerima makota. Dan inilah saran yang diajukan iblis, bukan? Tetapi kita melihat Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Penderitaan selalu muncul sebelum kepuasan. Fraseologi memberikan beberapa ungkapan berbeda dari ujian menuju kemenangan, atau fajar menyingsing setelah awan, atau terang setelah gelap, atau bunga mekar setelah hujan turun. Dan semuanya ini tampaknya demikianlah cara alam melakukan segala sesuatu. karena metode yang dipakainya seperti itu, maka tentu saja inilah menurut saya cara yang terbaik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin sekarang ini Anda duduk di remang kehidupan. Pencobaan sedang menghadang kehidupan Anda dan masalah memenuhi kehidupan Anda, bahkan api perapian semakin membara dan Anda hanya mengecap yang pahit tanpa yang manis. Jika kondisi Anda seperti itu saat ini, saya akan kuatkan hati Anda dan membentengi iman Anda dengan mengatakan bahwa Anda berada di jalur yang sama dengan Allah. Dan inilah yang membawa Anda pada terang akhir jika Anda sungguh-sungguh berjalan dengan Dia. Dalam kitab Masmur 30 ayat yang kelima dikatakan, sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi, terdengar sorak-sorai. Dengan mengingat hal ini, kita akan mempelajari penderitaan juru selamat. Dan pasal ini sebenarnya diawali dengan suatu pernyataan yang membingungkan. Sebagaimana ayat 1 dari kitab Yesaya pasal 53 ini yang mencatat demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Saudaraku, Sang Nabi tampaknya menyatakan komplain karena pesannya itu tidak dipercayai. Yang dinyatakan kepadanya justru tidak diterima oleh manusia. Dan sebenarnya inilah satu sisi menyedihkan dari jabatan Nabi. Ketika Allah memanggil Yesaya di dalam pasal 6, Dia berfirman kepadanya, Kamu akan menyampaikan pesan yang tidak akan didengar siapapun. Saat kamu menyampaikan firmanku kepada mereka, Mereka tidak akan mempercayai Anda. Dan seperti inilah yang dialami oleh Yesaya. Para utusan Allah tidak akan disambut dengan tangan terbuka oleh dunia. para nabi telah dirajam dan pesan mereka tidak diindahkan. Sekarang pun hal ini masih terjadi. Setelah perang dunia pertama, kala semua orang membicarakan kedamaian dan keamanan, sangatlah tidak menyenangkan jika sempat terlontar dari bibir akan adanya perang yang berikutnya, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, opini atau pendapat publik menuntut semua orang mengharamkan semua kapal perang dan melucuti diri sendiri dari senjata. Karena para pemimpin kita menyatakan dunia aman bagi demokrasi. Hanya ada segelintir Nabi Allah saat itu yang berdiri di atas mimbar di tanah tersebut. Mereka bukan penganut paham cinta damai tetapi mereka pun tidak mempedulikan perang. Hal ini dinyatakan dengan istilah yang sangat tepat dalam firman Tuhan yang menyatakan akan pecah peperangan dan tersiarnya kabar tentang perang selama masih ada dosa, kefasikan dan juga bahkan kejahatan di dunia ini. Mereka menyatakan bahwa perang itu bukanlah penyakit kulit, melainkan penyakit hati, Dan semuanya ini terbukti kebenarannya saat kita memasuki perang dunia kedua. Saudaraku, saat yang lain menyatakan bahwa Kristus cinta damai. Mereka juga memperhatikan kenyataan bahwa dia mengatakan yang bersenjata menjagai istananya. Dialah Nabi Allah yang bisa berkata bersama-sama Yesaya, siapakah yang percaya pada berita kami? Saya percaya masih banyak suara nubuatan di bangsa kita saat ini yang berusaha memanggil kita kembali kepada Allah sebelum terlambat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan ajaran salib itu ditujukan bagi mereka yang binasa. Dari gagasan yang terungkap secara umum, dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya yang menganggap ajaran salib itu kebodohan. Saya akui banyaknya ajaran bodoh dan saya tidak bisa bertoleransi atasnya. Tetapi Allah berfirman bahwa mereka lah yang menganggap ajaran salib adalah kebodohan. Pesan ini menjadi suatu tantangan bagi mereka karena mereka berpikir demikian bukan tanpa alasan. Allah berfirman, tetapi manusia duniawi Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan Dan ia tidak dapat memahaminya Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani Sebagaimana 1 Korintus 2 ayat 14 Mereka tidak memberi kesempatan kepada Allah Untuk berbicara kepada mereka Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Harus diingat bahwa Allah tidak menggunakan metode dan cara manusia untuk melaksanakan segala sesuatu. Allah memilih yang terlemah di dunia untuk menghancurkan penguasa dan hal-hal bodoh supaya menjadi bijak. Jika kita memanggil dokter kala sakit, kita tentunya tidak berharap dia akan memberikan obat yang biasa untuk kita konsumsi, bukan? Prosedurnya bisa saja tampak konyol bagi kita, tetapi kita toh tetap bersedia untuk mematuhinya, bukan? Jika demikian, mengapa kita tidak memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan dokter? Tetapi kita masih harus berkata bersama Yesaya, Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Saudaraku, ada alasan pasti mengapa manusia tidak mempercayai Injil Allah. Manusia beranggapan Allah duduk-duduk di suatu tempat di surga di tahta agung. Manusia kuno berbicara tentang dewa-dewa yang tempat tinggalnya tidak bersama-sama dengan manusia. Bangsa Yunani menempatkan dewa-dewa mereka di Gunung Olympus. Dan bangsa Romawi menganggap Jupiter sedang melemparkan petir dari peperangan di langit. Bagi lingkup agama adalah sesuatu yang aneh jika alat turun ke bumi dan kemudian hidup di tengah manusia dan menderita di kayu salib yang memalukan. Ini terlampau sukar untuk dipahami. Pemikiran modern justru menyebutnya sebagai sikap menyerah. Mereka tidak mau mempedulikannya. Tuhan yang menderita itu memang bertentangan dengan akal manusia. Saudaraku, bagaimanapun terdapat daya tarik kasih yang kuat dari kitab Yesaya pasal 53 ini. Di sana kita dapati dia yang menderita jauh lebih berat ketimbang siapapun. Di sana kita dapati penderitaan seperti wanita yang melahirkan. Secara aneh kita ditarik kepadanya dan salibnya, dan dia berkata sebagaimana Yohanes 12 ayat 32, Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Anda lihat di sini, penderitaan ternyata memiliki daya tarik tunggal. penderitaan itulah yang menyatukan kita semua. Jika Anda dan saya melihat makhluk mengenaskannya mengerang dalam kesengsaraan dan juga berlumuran darah, maka hati kita akan secara naluria bersimpati pada korban yang malang ini, bukan? Bagaimanapun juga kita ingin agar kita dapat menolongnya. Saudaraku, Penderitaan memang menempatkan kita di posisi yang sama. Penderitaan seperti tali pengikat semua anak-anak fana yang mengalami sengsara kemanusiaan. Saat itulah, marilah bersama saya melihat penderitaan asing anak Allah. Biarlah dia menarik hati dingin kita pada kehangatan korbannya dan pancaran kasihnya. Yesaya mengembangkan pertanyaan dari pertanyaan yang pertama dengan bertanya lebih lanjut. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tangan kekuasaan itu artinya Allah menyingsingkan lengan bajunya yang melambangkan perbuatan dasyat. Saudaraku, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dikatakan bahwa Ini hanyalah sebatas pekerjaan jarinya. Masmur 19 ayat 2 mengatakan, Langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kata pekerjaan tangan ini sebenarnya adalah pekerjaan jari. Seorang teolog mengatakan bahwa, Allah menciptakan alam semesta fisik ini itu tanpa bersusah payah. Ketika menciptakan langit dan bumi, Allah bahkan nampaknya melakukannya dengan mudah. Dia hanya perlu mengucapkannya atau berfirman saja dan semuanya tercipta. Ketika pada hari yang ketujuh, dia berhenti. Itu tentu saja bukan karena kelelahan. Sebabnya adalah karena dia memang telah merampungkan atau menyelesaikan semuanya. Semuanya sudah lengkap. Tetapi saat Allah menebus manusia, dia membutuhkan tangan kekuasaan karena keselamatan merupakan karya terbesarnya. Salah satu keberatan pada keselamatan Allah adalah, itu diberikan secara cuma-cuma. Jika itu artinya keselamatan diberikan secara cuma-cuma, itu memang benar. Manusia memang tidak membayar apapun. Dia pun tidak mempunyai apapun untuk mendapatkan keselamatan itu, bukan? Tetapi saudaraku, mengapa diberikan cuma-cuma kepada manusia, itu semua adalah karena keselamatan memang menuntut segalanya dari Allah. Dialah yang harus menunjukkan tangan kekuasaannya. Dia menyerahkan anaknya untuk mati di kayu salib. Penebusan itu merupakan tugas tak terhingga yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Keselamatan itu cuma-cuma tetapi tentu saja tidak murah. Di hadapan kita terdapat oknum pribadi Kristus. Di sini tercatat tentang asal mulanya dari sisi manusianya. Selanjutnya, Yesaya 53 ayat 2 mencatat demikian. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, Dan sebagai tunas dari tanah kering Ia tidak tampan Dan semaraknya pun tidak ada Sehingga kita memandang dia Dan rupa pun tidak Sehingga kita menginginkannya Saudaraku Kristus adalah tunas dari tanah kering Itu artinya saat kelahirannya Kristus dari keluarga Daud Diputus dari garis raja Mereka bukan lagi raja Mereka hanyalah petani Bangsa Israel berada di bawah tumit besi Romawi. Mereka sebenarnya terkekang. Kekaisaran Romawi tidak melahirkan peradaban baru. Mereka hanya sebatas peniru ulung peradaban tinggi. Prestasi mereka biasa saja dan timbul budaya palsu. Landasan moral bahkan sudah hilang. Kejantanan kuat dan kewanitaan luhur itu digantikan oleh penduduk yang rusak susilannya dan pecinta kesenangan. Saudara, agama Israel musnah. Mereka hanya menjalankan ritual yang kosong, dan hati mereka tetap beku dan bahkan acu Acuh Dan dalam situasi inilah, Kristus datang. Dia lahir dari keluarga kerajaan yang telah diputus, dari bangsa yang telah menjadi budak Romawi pada masa dan zaman dekadensi. Bunga terelok kemanusiaan itu berasal dari tempat dan masa terkering di dalam sejarah dunia. Mustahil secara manusia untuk melahirkan dia pada masa dan generasinya itu. Tetapi meskipun demikian, dia lahir karena dia memang langsung berasal dari Allah. Perhatikan dikatakan juga, Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Beberapa kalangan menarik kesimpulan dari pernyataan ini yaitu Kristus itu sebenarnya tidak menarik dan juga tidak memiliki bentuk yang menarik. Bahkan ada yang berani menyatakan kalau penampilannya itu menjijikan. Tapi itu tentu tidak benar. Karena dikatakan bahwa dia adalah manusia yang sempurna. Saudaraku, catatan Injil sama sekali tidak mendukung sudut pandang semacam itu. Disaliblah gambaran tentangnya yang semacam itu benar adanya. Penderitaannya maha hebat sehingga dia remuk redam dan tidak berbentuk. Salib bukan sesuatu yang indah. Salib sangatlah menjijikan untuk dilihat. Manusia merancang salib yang tampaknya sangat indah, tetapi tentunya tidak melambangkan salib Kristus. Salib Kristus sangat tidak sedap dipandang, penderitaan yang tak terkatakan, kematiannya juga bahkan mengerikan. Dia menanggung apa sebenarnya yang tidak tertanggungkan oleh manusia. Dia bahkan tidak berbentuk manusia setelah siksaan hebat salib, sebagaimana kita lihat dalam pasal sebelumnya. Dia berupa daging yang tidak sedap untuk dipandang. Dan normalnya tentu kita ingin mengetahui mengapa kematiannya itu berbeda dan terlihat mengerikan. Apa arti hebatnya penderitaannya? Saudara, kita tentu akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dan juga dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.